0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 30 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura, no como otro. Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, Pide al presidente López Obrador indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre. AMLO lo niega. E incluso la fiscalía responde diciendo que no fue uno, sino dos tiradores. ¡Ay! Esa historia ya la sabemos desde hace mucho. Solo la fiscalía no la sabía. Dice la presidencia que el hackeo de 263 periodistas fue hecho desde España a través de una cuenta de un extrabajador, pero en general no tienen mucha idea de qué pasó. Pero la información de 263 periodistas la tiene todo el mundo y eso los pone en riesgo. <risa>
2: Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. ¿Pero
0: eso no es algo imposible? Eh,
2: se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. ¿Justicia? ¿Es justicia. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. Eso es de que fulanita dijo, y que hay, ay hay, que por qué es esto, y que oiga, sigue, y que tengas que cuidar de esto, ¿por qué hacen esas cosas?
3: Se va a llevar a cabo la investigación, ¿qué va a entregar la autoridad? Todo lo que tiene disponible, todo lo que sabe.
2: Hipnosis masiva.
3: Todo lo que consta en actuaciones, todo se va a entregar. Y la investigación, nos, eh, la idea es que nos pueda arrojar precisamente
1: esta información que se señala. ¿Quién fue y con qué motivos? Bueno, la idea es esa. Se pone pesadita la cuesta de enero y se reportan alzas de 200% en alimentos. Y sigue, sigue la empinada cuesta de subidita. La empresa Neuralink del multimillonario Elon Musk implantó el primer chip neuronal en el cerebro de alguien desconocido. Esta tecnología se llama telepatía y pretende ayudar a personas que han perdido la movilidad en sus extremidades y también poder hacer llamadas de celular sin tener un móvil. Un autobús de la línea norte de Sinaloa se impactó durante la madrugada con un tráiler y ambas unidades se incendiaron dejando... Un número uno determinado de pérdidas de vida, el autobús hacía su recorrido de Guadalajara a los Mochis. El percance ocurrió sobre el kilómetro 104 a la altura del municipio de Lota. Y los buquis hacen historia, anuncian larga temporada permanente en Las Vegas a partir de mayo. Marco Antonio Solís y sus muchachos serán un nuevo atractivo de la ciudad del pecado. Cuidado con los robautos Con engaños y triquiñuelas despojan a los clientes o a los vendedores. El reportero del barrio nos tiene una historia de estas. La bacha y el cerillo nos informan que hay fútbol de media semanuki. Es el complemento de la jornada 4, pero primero se jugó la 3 Y es que esta empieza mañana, pero ayer se acabará. O sea, ¿cómo...?
0: agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Bueno, hoy nos sumergiremos en una noticia que tiene al país lleno de expectativas y sueños de un futuro más limpio y sostenible. Estamos hablando de el hidrógeno verde una revolución que se avecina en México, se esperan inversiones colosales que cambiarán de plano la manera en que jugamos el juego Hablamos de más de 22 mil millones de dólares Que se canalizarán Hacia la producción industrial De este hidrógeno verde Pero para obtener más información de esto Tenemos a nuestro intrépido reportero Luis mirey Quien se encuentra en el epicentro de esta noticia Luis Mirrey, háblanos Del hidrógeno verde
2: Así es Pops Hola estás? Aquí estoy, como siempre rodeado de futuros millonarios y magnates de la industria del hidrógeno verde Parece que me han dado la exclusiva para entrevistar a los grandes inversionistas Y créeme, que estos sí son de la alta sociedad ¿Cómo dice?
1: Ah, Luis, Mirrey, siempre rodeándote de la crema innata Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre estas inversiones multimillonarias? una Paps, según tengo entendido el
2: hidrógeno verde se obtiene del agua, utilizando energía eléctrica de fuentes limpias. Un verdadero lujo para nuestro planeta. Y las inversiones son nada menos que 22 millones de dólares. Estamos hablando de un negocio que no tiene precedentes.
1: Pues mi rey, esto es increíble. ¿Y cuáles son los proyectos más destacados hasta ahora?
2: Ah, prepárate para esto. El año pasado se anunciaron inversiones... Por más de 15.800 millones de dólares. Y ojo, uno de los complejos se construirá en el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec. Y viene de Dinamarca, juegos, o sea, ni más ni menos.
1: Excelente, Luis. Mi dime cuándo podremos ver los frutos de estas inversiones.
2: Pues mira, Paps. La construcción de todas estas plantas se espera que comience este mismo año, así que prepárense para ver la producción de hidrógeno verde a escala industrial en el 2025, un futuro brillante nos espera. Güey.
1: A ver Luismi, pero antes de que te sumerjas aún más en el mundo de los multimillonarios verdes, quiero preguntarte sobre algo que has mencionado antes. El nearshoring y la demanda de energía limpia.
2: Así es, Paps. Las empresas que se instalan en México bajo el nearshoring buscan dos cosas. Energía y que ésta sea limpia. Y aquí entre el hidrógeno, contribuyendo a la generación de energía y reemplazando combustibles fósiles. O sea, es un juego de alto nivel. Generas, ya lo saben, no mueran por otro que no sea yo.
0: Sí.
1: Gracias, Luis Mirrey, por tu información tan exclusiva. Seguiremos atentos, muy atentos a todas las novedades sobre el hidrógeno verde en México, pero para aquellos que escuchamos por primera vez ese término, hidrógeno verde, vamos con Siri para que nos explique qué es el hidrógeno verde.
3: El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis, descomponiendo el agua con electricidad de fuentes renovables. Puede ser usado como combustible o convertirse nuevamente en electricidad, siendo una opción limpia y sostenible. A diferencia de otros combustibles, su combustión solo emite vapor de agua, sin contaminantes. Se espera que su demanda creciente en diversas industrias, como petroquímica, generación eléctrica, hierro, acero, vidrio, cemento y movilidad, tenga un impacto positivo en la economía del
0: país. La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
1: Y bueno, estamos hoy muy emocionados de tener aquí a Pepinillo Rigel, un verdadero experto en música grupera, para que nos cuente. ¿Qué piensas sobre esta noticia de los Bookies ¿Ah? realizando una larga temporada en Las Vegas? ¿Cómo estás? Pepinillo, ¿qué te parece esto?
2: Oh, Miki, ¿cómo estás con los Bookies? Hay que estar, eh, Miki. Miki, mi Miki, mano santo idolatrado de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Miki. Ay, no, déjame decirte que es realmente histórico. una temporada o residencia completa en español en Las Vegas es simplemente asombrarse So.
1: Pepinillo, ¿qué crees que significa esto en general para la música latina, para la música en español?
2: Pues mira, Mickey, en primer lugar para los Bukis es la confirmación de su impacto perdurable en la industria musical. Segundo, esto es resultado de su exitosa gira de reencuentro en 2021 y los convierte en una verdadera leyenda viviente al nivel del rey Elvis Presley o de Frank Sinatra, pero en español. Ay, no, visí para mí. Es un momento emocionante en la música latina.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y por último, Pepinillo, por favor, ¿crees que esta... ¿Larga temporada de Los Bookies en Las Vegas abrirá las puertas... ...para que más artistas latinos realicen proyectos como este
2: en un futuro? ¡Ay, no lo sé, Mickey. Piensen que la idea de este proyecto es que el espectáculo permanente de Los Bookies ...sea un atractivo más en Las Vegas... ...o sea, se convierta en un motivo más para ir a la ciudad del pecado. Pero pues vamos a ver si la gente paga el precio... Si no me voy con una de los bookies Pero recuerdo.
1: Bien, bien pepinillo gracias por la información y no se olviden de marcar la fecha 3 de mayo los Bookies en las vegas va a estar muy bueno
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza.
1: Cuidado con los robautos. Con engaños y triquiñuelas despojan a los clientes o a los vendedores. El reportero del barrio nos tiene una historia de estas. ¡Calmantes montes, alicantes, pintos. Oye, estás ahorrando para comprarte tu carrito a aguas con los mañosos. Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que salió un carro bueno y bonito, barato, pero aguas cuando salgan con estas características que dicen un solo dueño, nunca chocado, bajitos kilómetros. Bueno, porque estás vendiendo esa maravilla de carro, ¿verdad?, ¿a poco lo estás vendiendo por bueno? No, pues es que ya trae un detallito, no, 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 este no trae nada, este es impecable. Oye, ¿no será que no, no? Y ahí va una señora, ¿verdad?, bien volada, dice, no, pues me voy a comprar un carro de modelo reciente, nunca chocado pocos kilómetros único dueño, nomás salió de la agencia, lo envolvieron en un plástico y te lo guardaron a ti dicen, va, casi casi, o sea, ¿quién va a vender un carro por bueno? gente también, va, digo no es que el de más los vendan cuando están malos pero pues un carro usado, vamos a decir, yo vendo ahorita mi tartana que tiene 12 años, ya y soy único dueño, <risa> pero tiene 12 años más de casi los 200 mil kilómetros ni modo que te diga perfectas condiciones nada más desgaste de uso posible, pues, bueno, para qué te hago el drama tan largo? Ah, lo cierto ¿qué pasó aquí? Una mujer que traía 200 mil pesos se la cree que le están vendiendo un casi carro del año en eso y resulta y llega y era el Michael y el Henry, dos hondureños ya ves como ya sus nombres son diferentes, ¿verdad? Uno se llamaba el Michael, pero así se escribe como suena, ¿verdad? El Michael y el Henry. Y pues que le dicen a la señora, sí, mira, este es el carro, ¿qué le parece? Nada no más que una bronca nosotros, pues no somos de aquí, necesitamos el pago en efectivo. Sí, ahorita y que junta la lana a la señora, le dice, si sí, aquí los traigo, mira, cuatro paquitas de a cincuenta mil pesos cada una, y la que posee, pues, los los que que se los roban, güey. Que le roban el dinero, y la señora se quedó sin su carro, ¿verdad? Y hay otro caso, ¿verdad? También muy parecido, de una mujer que les dijo, no, pues órale, Simón, aquí está, mira el depósito, aquí lo tienen, yo se les hago la transferencia porque no traigo el dinero. Y esa señora fingió la transferencia, ¿verdad? Dijo, no, Simón, aquí está la transferencia. ¿Pero qué te crees que no hubo tal transferencia? La señora no les dio, pero este es el caso de la señora de, de la colonia Casias, ¿verdad? Donde, pues, la mujer, este, pues, no entregó el dinero, pero en el otro caso, si sí, el caso es que tú te pongas vivo ya. Fíjate, pues seguimos tristísimos con esto del asesinato de la tía de Rodolfo Pizarro futbolista nacional ¿verdad? que juega en el extranjero en el equipo de la camiseta amarilla que no sé cuál es, ¿verdad? pero bueno, el caso es que este señor Pizarro es que yo no sé nada de deportes, pero sí, sí ubico al Pizarro, sí, seleccionado a nacional y está en el extranjero y todo ese rollo, pues le avisaron horriblemente, ¿verdad? que su madre había sido herida a tiros luego de que falleciera su tía porque asaltaron su casa de la tía, güey, o sea, el Pizarro es es una persona, ¿verdad? El jugador, ¿verdad? Muy tranquilo, muy decente. Pues sí, viene de una familia de dinero, hay que decirlo, pero eso no es ningún pecado, ¿verdad? Ahora sí que como decía Cristina Pacheco en Gloria esté ahí le tocó vivir, va Y nacer y todo al pizarro, pero su familia sí es bien colocada ya en lo que viene siendo Tamaulipas, ¿verdad? Entonces su jefita de él pues la verdad es una señora pues adinerada a su familia y los asaltaron. De hecho, la mamá venía llegando a la casa donde ya estaban los asaltadores ¿verdad? y pues ella escapó y ellos se dieron cuenta y le fueron a echar balazos pero ya dentro ya habían matado a la señora a la tía de Pizarro ¿verdad? una tragedia dejaron al señor marido de la señora muy mal herido al hombre verdad y pues todo esto como parte de la desgracia que estamos viviendo la inseguridad esta información la deberían de dar todos los municipios y estados del país no nada más la capital de la república porque te voy a decir algo todos tienen la famosa y sangrona secretaría de movilidad que en casi todos los estados no vale para nada ¿verdad? pero en la CDMX cuando menos aventaron una estadística y está bien aterradora raza ¿por porque deja claro algo mira te voy a dar la estadística dice la secretaría de movilidad conocida como se moví verdad 708 personas murieron entre el 2000 2019 y el 2023 hasta septiembre cerca de 708 personas murieron en accidentes mortales de motocicleta en la ciudad de México. Voy a repetir va del 2019 a septiembre 2023 loco, 709 personas murieron en accidente de motocicleta. Son muchísimas siempre va 708 pero murieron 696 peatones que si lo Comparas con el motociclista, son 12 víctimas de diferencia. 12 víctimas de diferencia en estos 5 años, va ah, del 2019, 20, 21, 22 y 23. En 5 años, 12 personas de diferencia entre peatones y motociclistas. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser un mito eso de que son más peligrosas las motocicletas, de que lo son, lo son. Se mueren 708 personas registradas en 5 años, pero también 696 peatones, o sea, es casi sí, o sea, la cifra es muy parecida. 12 víctimas de diferencia, ¿va? o sea, tan peligroso es andar a pie como andar en moto y eso es lo que no sabíamos no lo habíamos ni siquiera llegado a relacionarlas, ahora hay otra estadística también de la CEMOVI, de la Secretaría de Movilidad, mueren más pasajeros que conductores, mueren 256 conductores por 320 pasajeros 88 ciclistas muertos en 5 años en la Ciudad de México 88 ciclistas muertos, es un número muy alto, muy alto también va. Pero bueno, ya cada quien sabrá qué hacer con estas cuentas, yo nada más comparto lo que dijo la CMOVI de la CDMX. ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal, Duro y a la cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: La bacha y el cerillo nos informan que hay fútbol de media semanuki. Es el complemento de la jornada 4, pero primero se jugó la 3 y es que esta empieza mañana, pero ayer se acabará, o sea, ¿cómo?
0: A
4: ¡Rípate machín con estos deportes! De lo que viene siendo una jornadita. Pues lo que viene siendo ya se había adelantado semana pasada, pero hoy a mitad de semana se concluye chido. Ahí
3: está el Estadio Azul, el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Recibe a la máquina del Cruz Azul, que ya ganó contra el Club Tijuana,
4: que anda necesitado de los puntos ese Piojo Herrera. Cada vez le suda más la papada. A la misma hora... No se escamen, pero el Mazatlán recibe a la Feyera. De Andresito Guardado, que está afilado. Bueno, mire, ahí está,
3: el Santos contra el Puebla. Un partido que puede pues, resultarle así
4: como que ni fu ni fa, pero el bueno es el que sigue. Uno sabroso, para dormir calientito, el Chivas, que está Revivida la fanática del Chiverío está cantando. Recibe al diablo al Toluca. Híjole, aquí estaría chido que jugara la Alexis Vega contra su ex equipo. A ver qué onda, a ver cómo se iba a poner eso. Mañana ya platicamos del Pachuca Atlas y por supuesto del Pumas Necaxa. Pero eso será ya para el miércoles. Ahorita, vámonos con aquello que decíamos. En Costa Rica hay más directores mexicanos que en el mismísimo circuito nacional, pero ya borren aún. Oye, sí, ¿qué está pasando? Casi no hay directores técnicos mexicanos, ya los pocos no los ningunean. Ahí estaban
3: presumiendo en Costa Rica, nada no, que aquí tenemos un montón de directores técnicos mexicanos. Ya me corrieron a Paquito Palencia, nomás porque no ha ganado como en 10 partidos. ¡Lleva más el piojo y no me lo han corrido! ¡Vete a dirigir a México, Paquito, hombre! ¡Que andan batallando allá, papá! Recordemos que Paquito Valencia... ...pues inició su carrera como director técnico... ...con los Pumas de la UNAM... ...allá en la apertura 2016... ...luego trajo a Lobos Boa... ...en la apertura 2018... y clausura 2019... ...y el último equipo mexicano que dirigió... ...pues fue el Mazatlán F.C. FCALB... ...en el 2020.
4: Sí, parece ser que en Costa Rica... ...no ven bien que se pinten las uñas... Pero bueno, habrá más oportunidades para el gatillero que no sufra. Y bueno, hablando de sufrir, Rafa Márquez... Causó la furia en Barcelona por andar respondiendo cosas que no le preguntaron y andar de ofrecidito. Sí,
3: ahora mi Rafita Márquez también me lo están ninguneando allá en España. Pues ¿qué está pasando? Es una campaña contra los directores técnicos mexicanos. Ahora resulta que la directiva del Barça está enojada. Nomás porque Rafita Márquez, pues alzó la mano, ¿verdad? Porque pues ya van a correr al Xavi Hernández. Bueno, él solo se va a ir ya terminando este torneo. Ya lo dijo, lo declaró, está firmado, asegurado y todo. Y pues ahí fueron Rafita Marx a preguntarle a, ¿ah? pues Rafita lo único que dijo pues si me tiene que tocar, pues, ¿por qué no, vea? Pues sería un honor, sería un orgullo estar al frente de un equipo como el Barcelona. ¿A quien no le gustaría la oportunidad? Fue lo único que dijo. Y ya lo calificaron de buitre, que sus palabras no gustaron nada, que están cabreados las personas que mandan ahí en el Barcelona, que fue un gesto torpe e inoportuno. Ah, también, hombre, mi Rafita Márquez, vengase a dirigir a México, aquí los tratamos bien. Ya no hay ni descenso,
4: hijo. No puede peligrar la chamba. Oye, Luisito Suárez con el Inter ya anda haciendo goles, ¿no? No como otros, Messi. Oye, sí, bien por Luisito Suárez,
3: alias el Mordelonda, que ya se estrenó con un golecito ahí con el Inter Miami, ahora en su gira promocional allá por las Arabias, en Arabia Saudita. Partido amistoso, ¿verdad? Que iban perdiendo 2 a 0, pero luego llegó Luisito Suárez y descontó el de la honra, va Que, por cierto, tuvo que ser revisado por el porque al principio marcaron que estaba fuera del lugar pero ya después del bar dijeron él si sí es bueno entonces pero como que les arruina la celebración esa pausa no pero entonces ahí Luisito Suárez en compañía de Lionel Messi y otros compañeros que tuvo ya en el Barça Jordi Alba Busquets
4: muñeco muñeco y pues de repente verdad nos enteramos ya de esta situación del Canelo Álvarez y sus peleas que pues honestamente se ven bastante acomodaditas oye
3: ¿sí es Canelo Álvarez, o sea y sus seguidores y, y, y los medios que le hacen la barba, no no, va a tener unos contrincantes no, no, que qué bárbaro, ¿no? Pero otra vez le sacatea a Benavides y ahora me torea también a mi Jaimito Munguía, pero no a los dos ya me los bateó este año dice que va a enfrentar primero a Germán Charlo en mayo que es hermano gemelo del que se echentó ahora en noviembre y también contra Terence Crawford ese va a ser en septiembre, ambos dos son boxeadores que van invitos en sus respectivas categorías, ¿verdad? Yermal Charlo Si sí, es un supermediano natural, ¿no? que su carnal, el Yermel lo tuvieron que subir de categoría para que pelear contra el Canelo. El Canelo le pegó a gusto, pero pues, al menos no lo pudo noquear, Va. Este Germán Charlo lleva dos años y medio sin boxear así como le gustan al Canelo trae broncas psicológicas, broncas de lana. Es más, hasta hizo un video en sus redes sociales de Germán Charlo diciendo yo nada más voy por el bar y Terence Crawford es el campeón indiscutido, pero el peso, Walter, va a subir tres categorías para andar carreando como 10 kilos de sobrepeso para pelear con el Canelo, que también se va a llevar un liberal, ¿verdad?, y pues va a perder su invicto. Ya vámonos, esto está muy largo de plano Y hay mucho fútbol Porque pues acabándose esta jornada Empieza la otra Y tú no sabías de decir Por qué te dicen el cerillo
4: Ya dije Hasta que se agarren Reyes El munguía y el canelo Les digo O sea, dentro de seis años O siete Tal vez ocho Peligro y nueve O diez <risa>
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza. No le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevo.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son duro y a la cabeza es Miguel Ángel Fernández Arturo González, Eddie González y la producción de Luis González El Señor X Una producción original de MBS Radio